0: Ja, wie starten
1: wir denn jetzt? Ja, keine Ahnung, ich bin irgendwie raus. Ewig nicht mehr gemacht, so ein Podcast. Ja, das ist
0: schon viele Teile her, dass wir hier ja eingemacht haben. Viele Teile her. Sagt man jetzt einfach Hallo, willkommen zurück, als wäre nichts passiert? Ey, müssten wir. Jetzt ist natürlich die Frage, tun wir so, als wärst du so wie immer? Oder müssen wir uns nochmal neu vorstellen? Müssen wir uns nochmal vorstellen. Wir sind die beiden mit dem gleichen Vornamen. Ja, beide Christian, ja. beide von bereits gesehen. Klingt super glaubwürdig. Ja, wir haben eine Menge Filme gesehen und müssen über noch mehr sprechen. Über noch mehr sprechen, ja. Genau, und... Womit fangen wir denn jetzt an? Wir, war, wir haben jetzt ja eine kurze Pause gemacht. Ja, kurz, sagst du, relativ kurz. Ja. Wie wär's denn, wenn wir das thematisieren? Thematisieren? Kurze Pausen
1: thematisieren.
0: Ja. Wie du, Film. Kurze
1: Pause. In Film? Du meinst, ähm, meinst
0: Unterbrechungen während des Films, ja. so kurze Werbeeinblendungen. Oder so, oder so
1: Intermissions wie bei Lawrence von Arabien. Ja, da könnte man wieder einführen, oder? Auf, da, äh, auf jeden Fall. Das Kämmen meiner Blase definitiv
0: entgegen. <lacht> okay. Ich, aber ich glaube, du meinst was anderes, oder? Ja. Und zwar meine ich Pausen zwischen mehreren Filmen. Pausen? Und nicht irgendwelchen zwischen Filmen, mehreren Filmen, sondern Filmen, die halt irgendwie zusammengehören. Achso, Fortsetzung. Fortsetzung. Späte Fortsetzung. Ja. So, Comebacks. Das heißt...
1: Don't call it a comeback. Ja, dieses Jahr ähm, gab es ja gerade erst eine späte Fortsetzung, wenn man das genau nimmt. Meinst du Fantastische Tierwesen Teil 2? Nein, die ist ja gar nicht so alt. Ich dachte da mehr an Halloween. Ähm, wie viele Jahre sind das? Gefühlt 30. 40. Gefühlt 30 und in, in Wahrheit 40.
0: Ja, ähm, dann ist es Halloween Age 2020. Age 2020, stimmt. Und wenn man
1: halt wirklich das Original als ersten Teil zählt, da dies ja ein neuer zweiter Teil ist, sind es wirklich 40 Jahre? Ja, der ist ja von 1978.
0: Das ist ja der Wahnsinn. Da ist die Frage, wer ist die Zielgruppe, oder? Ich meine, Zählen die wirklich auf die Leute ab, die damals im Kino waren? Leben die noch?
1: <lacht> Vereinzelt mit Sicherheit. Ähm, mich hat es da noch nicht gegeben. Ähm,
0: ist es nicht auch irritierend, dass der neue Film genauso heißt wie der alte? Ja, also wenn schon Fortsetzung, dann hätte man es doch Halloween 2 nennen müssen. Ja, und in diesem Fall haben wir doch auch ein wirkliches Kuriosum, denn... Es gab ja schon Halloween Age 20 vor 20 Jahren. Ist wirklich schon so lange her. Du hast es gerade selbst gesagt. Oh Mann, das war noch mit LLQJ. <lacht> Wenn du das sagst,
1: an nee. den erinnere ich mich jetzt nicht.
0: Aber ich habe den auch nicht
1: im Kino gesehen.
0: Du glaube ich schon. Das war die große LLQJ-Kino-Zeit. Da hatte auch D plus C mit dem Papagei. <lacht>
1: die große LAQ Ja, wer erinnert sich nicht... Ich erinnere mich nur an den Trailer den, zu Age 20, den ich im Kino gesehen habe. Ich glaube, ich war in Emerton Pie. Passt das? Ja. Von der Zeit her? Kommt das, das, hin? das könnte hinkommen. Und habe da den Age 20 Trailer im Kino gesehen und dachte mir, was ist das? Kenne ich das? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keinen einzigen Halloween gesehen. <lacht> ähm, von daher hatte ich auch nicht die Gier, ähm, dieses Age 20 nachzuholen... Weil ist dann noch die, die Frage, so geht's doch auch wahrscheinlich heutigen Teenagern oder jungen Erwachsenen, die noch keinen gesehen haben. Weil wie lange ist der letzte reguläre her mit, mit Buster Rhymes? Der ist von
0: 2001, meine ich, oder zwei. Ja,
1: und wenn wir die Rob Zombie Remax nicht mitzählen, ähm, dann ist das wirklich das letzte der Originalreihe. Ja. Und wenn heute ein, ein 15-Jähriger da sitzt, zuletzt mit Freundin in The Nun gewesen, ähm... Hältet das für den neuen Horrorschocker, den man zum dreimal Erschrecken mit seiner Freundin aufsucht?
0: Oder ist das was anderes? Ich meine, es ist ja schon ein bisschen irritierend, dass auf dem Filmposter quasi eine alte Frau drauf ist und ich meine, die Maske von Michael Myers ist ja schon irgendwo ein, eine Ikonografie, die man kennt. Es ja, geht, auch junge Leute, ich, ich meine, mal ich meine gesehen
1: den, ähm, Baby Driver hatte ja einen Mike Myers-Witz, wo, wo, ja, wo die Bankräuber ja auch Mike Myers... Ähm, oder Michael Myers-Masken haben wollen, also zwischen dem Darsteller von Austin Powers und eben Michael Myers nicht äh, entscheiden konnten. Aber die Frage ist äh, auch da, wer versteht diesen Witz? 14-Jährige oder mehr Leute, die ungefähr so alt sind wie Edgar Wright, Regisseur und Autor von Baby Driver?
0: Ja, und hinzu kommt ja auch, dass in diesem Fall Michael Myers im Film auch schon 60 Jahre alt ist. Ja, auch auch Michael Myers geht es nicht nicht vorab. so alt wie diverse Geister aus den Conjuring-Filmen. Ja, das ist was anderes.
1: da Wenn du tot bist, also wenn du im Geist bist, vergeht die Zeit ja anders, würde ich
0: jetzt schätzen, als Nicht-Geist. Ja, werfen wir doch mal vielleicht dazu eine passende Frage in den Raum. Ja, wir machen. Kann man eine späte Fortsetzung so gestalten, dass sie sowohl für die funktioniert, die die Vorgänger nicht gesehen haben, wie auch für die, die die Originale kennen? Also ich würde behaupten, auch wenn ich natürlich
1: immer nur eins äh, ein, eine Seite einnehmen kann, aber ich würde behaupten, Halloween gelingt das relativ gut. Weil er, weil er die Basics des Originals anreißt, ähm, vorstellt, so dass man sich nicht überwältigt fühlt mit Moment, mir fehlt da das der erste Teil, ich kenne mich nicht aus. Ähm, und gleichzeitig eben für Leute, die das kennen, interessante Weiterführungen ähm, bietet und gleichzeitig auch so ein paar Anspielungen. Ähm, ich glaube, es klingt ganz gut.
0: Also ich denke auch, dass das gerade bei Halloween ganz gut funktioniert, denn auch inhaltlich. Ich meine, für Laurie Strode, gespielt von Jamie Lee Curtis, ist es eine Fortsetzung des bisher Geschehenen. Aber okay. für die Enkelin zum Beispiel ist es was komplett Neues. Sie hat noch keinen Bezug zu Michael Myers. So
1: würde ich es auch sehen. Die haben die Figuren so konstruiert, dass es wirklich Sagen wir mal, wenn wir es wirklich nur auf entweder oder reduzieren wollen, dass sie beide Parteien als der potenziellen Kinogänger durch die Figuren abdecken. Das Alte
0: und das Neue. Aber haben wir nicht gleichzeitig das Problem, dass dann ein Vergleich ansteht? Sprich sozusagen, dass wir jetzt das äh, Erlebnis der Enkelin unweigerlich vergleichen müssen mit der Zeit, wo äh, Laurie Strode Teenager war.
1: Wie meinst du das? Die Figur oder ähm, das Drama? Also das Traum, Überlebenskampf? Ich, ja. Ich glaube, dafür steht die Enkelin dann doch nicht zu sehr im Vordergrund, ähm, weil es ja in, in der zweiten Hälfte ja dann doch mehr um Laurie Strode und eben ihre Tochter geht, quasi die Mutter der Enkelkind, Enkelin. Ähm, ich denke, die Enkelin wurde dann wirklich eher so als ähm, früher Köder genutzt. Also, Köder klingt jetzt so berechnend, aber halt äh, als ähm, anfängliche Figur, die eben die, die neu hinzugestoßenen, zum Franchise neu hinzugestoßenen äh, bei der Hand nimmt und eben dieses Vertrautheitsgefühl weckt und dann in der zweiten Hälfte wird die eigentliche weiterführende Geschichte erzählt, wenn eben alle Zuschauer
0: mehr oder weniger auf demselben Level sind. Also meinst du, es ist eine Art geschickte Marketing-Idee um zwei diverse? Nicht, nicht Marketing,
1: nicht Marketing, sondern Storytelling. Ähm, dass man wie, wie wir ja schon gesagt haben, dass wir beides haben, das Alte und das Neue, dass man denen, die sich nicht auskennen, eine Figur hinsetzt, die quasi auf demselben Level ist, auch wenn natürlich die Enkelin mehr weiß als wir, aber ähm, sie gibt das ja wieder, sie spricht ja mit ihren Freunden am Anfang, ähm, gibt auch so ein paar falsche Informationen wieder, beziehungsweise entkräftet die, die Sache mit äh, Michael und Laurie sind, sind Geschwister, die wird ja in einem Gespräch zwischen den, den Freunden entkräftet, ähm, und dann rückt die Enkelin eben etwas in den Hintergrund ähm, und ist quasi Beobachterin, wie auch die Zuschauerbeobachter sind.
0: Ja, und in diesem Fall ist es ja auch wirklich so, dass der alte Michael Myers nicht auf seinem Level bleibt sozusagen und sich nur um seinesgleichen kümmert, sondern er ist ja auch klar eine Gefahr für die neuen jungen Leute. Sozusagen. Also seinesgleichen
1: klingt seltsam. <lacht> <lacht>
0: nur weil er alt ist, darf er nur alte Leute meucheln. Ja, wir sind nicht.
1: Aber wir können das ja auch äh, mit einem anderen späten Sequel vergleichen, was auch dieses Jahr rausgekommen ist. Ähm, die unglaublichen zwei, der das, um das vorwegzunehmen, meiner Meinung nach anders macht, den man nämlich wirklich fast nur gucken kann, wenn man so wenn man vertraut ist mit dem, ähm, was in, im ersten Teil passiert ist.
0: Ja, ich denke, ich habe ihn ja leider noch nicht gesehen, aber ich denke mal, dass die Familie an sich sicherlich nicht so etabliert wird wie im ersten Teil, oder? Sondern, dass wir schon quasi davon ausgehen können, ja, die kennt ihr ja.
1: So in etwa, würde ich auch sagen. Ich meine, klar, auch da gibt es so ein paar ähm, Hintergründe, und der Film beginnt ja genau da, wo wir aufgehört haben, mit dem, mit dem Underminer, wie heißt er im Deutschen, dem Tunnelgräber. Ich untergrabe alles und jeden. <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, das, da gibt es schon so ein paar, spätestens wenn sie dabei bei Kostümdesignerin Edna Mode sind, ähm, wird nochmal ein bisschen zusammengefasst, äh, wer kann was, wer ist was, wie stehen die zueinander. Aber ich würde schon sagen, gerade weil es eben nahtlos weitergeht, ähm, sofort nicht ähm, also bei uns sind, wie viele Jahre sind vergangen? 17, 16, 17, von wann ist nein, von wann ist der? 2014 14 Jahre sind dazu. 14 Jahre. Und in der Handlung ist eine Minute vergangen. Während Halloween ja wirklich die Zeit auch ähm, innerhalb der Welt vergehen lassen hat, ähm, das finde ich einen interessanten Unterschied.
0: Ja, und vor allem ist es ja auch schrecklich durch den ja durch das Format des Animationsfilms müssen die Figuren nicht altern. Richtig. Jamie Lee Curtis kann nicht mehr so aussehen wie 78.
1: Erzählt das mal den Machern von Rogue, Rogue One oder ähm, Tron Legacy oder ähm, Ant Man
0: ja la, 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 la.
1: Dig, digitale Verjüngung kommt immer häufiger nächstes Jahr der neue Scorsese mit äh, The Irishman da werden wir einen digital verjüngten ähm, Danny DeVito und ähm, nein nicht Danny DeVito Joe Pesci und Robert De Niro sehen da ja das wäre möglich gewesen für Halloween hätte wahrscheinlich nur das Budget äh, verdreifacht
0: jetzt jetzt ist meine Frage wenn ich so als als äh, Studiochef denken würde hm, was sind sichere Filme, sichere Erfolge, die sicherlich gut ankommen können? Klar, du hast zum einen die Option, ich mache einfach ein Sequel. Eine späte Fortsetzung. Wir gucken einfach, was ist 40 Jahre später. Wieso dreht man nicht heute Sequels zu alten Filmen und tut mit dieser Verjüngungstechnik so, als wären sie auch aus der Zeit? Sprich, du könntest zum Beispiel einen Lethal Weapon 5 drehen, der kurz nach dem vierten spielt.
1: Ja, ganz ehrlich, so, so, das war ja nicht so ganz ernst gemeint mit der Verjüngungssachen, weil die Technik ja. Wie gesagt, warten wir erstmal die Irishman ab, aber die Technik ist schon noch kompliziert und sauteuer. Aber gleichzeitig, ähm, finde ich auch, macht diese Sache mit der Verjüngungstechnik auch so. Öffnet gewisse Türen, ethisch-moralische Türen, die ich eher verschlossen halten würde. Ich. Mir hat das in, in den Star-Wars-Filmen nicht gefallen. Sowohl, ähm, ja, Spoiler, aber sowohl General Tarkin als auch Leia ähm, halte ich für schlechte Beispiele einer sicheren Zukunft, weil ich denke, das wird immer mehr kommen. Ich halte es aber für sehr gefährlich und auch irgendwie gruselig und unverantwortlich. Gerade auch, ähm, wenn wir dann davon ausgehen, heutzutage jeder, der der in einem Blockbuster war, hat eine digitale Kopie äh, von sich irgendwo im Datennetzwerk eines großen Studios rumfliegen. Disney gehören quasi die digitalen Abbilder von halb Hollywood. Und theoretisch könnten die, äh, wahrscheinlich wird es dazu dann, wenn das irgendwann salonfähiger wird, wird es neue Gesetze geben, aber theoretisch könnten sie in zehn Jahren einen Film mit, keine Ahnung, Johnny Depp und Sky Johansson drehen, ohne beide zu bezahlen. Ich meine nicht, dass beide jetzt irgendwie arm wären, aber, ähm, wie gesagt, das eröffnet Möglichkeiten, die... ähm sehr unsicher, sehr gruselig und nicht immer, ja, sagen wir mal so ganz simpel, die nicht immer fair sind. Von daher möchte ich dieses dieses Feld der digitalen Verjüngung gar nicht zu sehr forcieren und schon gar nicht für irgendwelche Sequels, ähm, die es dann eigentlich gar nicht braucht.
0: Also ich bin da ganz deiner Meinung. Ähm, ich finde das auch sehr gruselig als Vorstellung.
1: Aber du hast es gerade vorgeschlagen. Aber meiner Meinung
0: Du bist ja einer. Ja, ich ich... Ich habe jetzt natürlich nicht von mir persönlich gesprochen, sondern so, in der du, dritten Person. Du hast nur, Meinung. was wäre, wenn. Genau. Ah. Weil, zum Beispiel, wenn wir, wenn wir über Halloween sprechen, wir können nicht in 50 Jahren noch einen neuen Halloween drehen mit Jamie Lee Curtis. Nein. Das wird schwierig. Du brauchst es halt. auch nicht. Nein. Weil die Hauptfigur von Halloween ist nicht Jamie Lee Curtis. Das ist ja gerade das Verrückte bei diesem Film. Ich meine, sicherlich, das ist eigentlich Material für einen ganzen anderen Podcast, ja, ich meine, aber wir haben ja schon über, über Horrorreihen in der Vergangenheit gesprochen. Ja. Ich meine, nur in diesem Fall hatten wir eine späte Fortsetzung, die bequem einfach mal alles Vorherige ignoriert. Ja. Um, um halt diese Existenzberechtigung zu haben. Was? Die Hauptfigur ist eigentlich tot? Nein, bei uns in einer alternativen Storyline ist es nicht.
1: Ja, Neil Blomkamp, Regisseur, un Regisseur unter anderem von District 9 und Chappie, äh, hatte ja lange versucht, einen alternativen Alien 3 zu drehen, Ja. was zum Glück, meiner Meinung nach,
0: zum Glück äh, nicht passiert ist. Ja, was ist. Was ist mit James Cameron? Der dreht gerade einen alternativen Terminator 3. Ja, er dreht den nicht, er produziert den und gibt seinen ja, Daumen den hoch. Auf, macht
1: James Cameron ist ähm, seit Ewigkeiten nur in, in Pandora unterwegs.
0: Angeblich. Angeblich. Ich, ich glaube, das stimmt sogar. Also was du gerade gesagt hast, finde ich eigentlich auch sehr besorgniserregend. Denn theoretisch könnte Hollywood in, in einigen Jahren, nennen wir es vielleicht eine Dekade oder 15 Jahren, könnte es so sein, dass sie sagen, so, danke Schauspieler, wir brauchen euch nicht mehr. Wir haben ja unsere ewigen Stars wie Johnny Depp in Hume die jetzt für immer weitere Pirates of the Caribbean machen können.
1: Ja, theoretisch möglich.
0: Wie gesagt, da wird's, wenn das so kommt,
1: wird es mit Sicherheit irgendwie zumindest Vorschläge zu neuen Gesetzen geben. Da wird bestimmt werden bestimmt ähm, Darsteller, Gewerkschaften und so weiter in irgendeiner Form gegen vorgehen. Aber ein Mega wie Disney, dem quasi schon halb Hollywood gehört, ähm, hat natürlich auch rechtlich und finanziell mehr Mittel, um sich einfach dagegen zu stellen und dann sein eigenes Ding da durchzuziehen. Wie gesagt, ich, ich kenne mich, kenn mich da mit den juristischen Möglichkeiten nicht aus, aber die Möglichkeiten sind definitiv da. Wir sehen es ja hier und da schon. Und diese Gier nach Fortsetzung, die ja gerade auch Disney ähm, immer wieder zeigt mit, mit den ähm, neu computeranimierten, fotorealistischen Remakes der alten Animationsklassiker. Ähm, wenn sie das schon machen, warum dann nicht, wie du schon sagst, Flucht der Realweg 17 im Jahre 2030?
0: mit einem digitalen Johnny Depp, der dann mit einer digitalen Audrey Hepburn flirtet. Ja, ich meine, sie haben ja den nächsten Pirates eigentlich offiziell gestrichen, aber das wird sicherlich auch dran liegen, dass Mr. Johnny Depp immer sehr, sehr hohe Gagen bekommen hat für die letzten Teile. Ja, und die muss er als, als
1: kleine Pfeil auf dem PC, äh, muss er die nicht mehr bekommen. Eben. Wahrscheinlich kriegt man das, das Problem wird aktuell wahrscheinlich noch sein mit mit äh, der Stimme, dass er eben die Dialoge aufsagt. Aber ich schätze, es gibt jetzt schon in, äh, intelligente Programme, die aus allem Tonmaterial, was Johnny Depp jemals für Disney eingesprochen hat, bestimmt so das meiste äh, rekonstruieren können, was man ihm in den Mund legt. Das könnte ich mir auch vorstellen. Aber wir sprechen zu lange über diese gruselige Technologie. <lacht> ähm, die Frage ist mehr. Ich meine, wir sind uns alle einig. Warum macht man solche späten Sequels? Weil man damit Geld machen kann. Das das ist in, in allen Fällen erstmal der Hauptgrund. Aber gibt es vielleicht andere Gründe, warum man sowas macht? Ähm, wenn es nicht nur um Geld geht, sondern vielleicht auch um, keine, interessante Ideen ähm, für für eben die Handlung. David Godgreen Green und, wie heißt er, Danny McBride? Wollten eben nicht einfach nur abkassieren. Ich meine, sie haben jetzt abkassiert ohne Ende, aber sie wollten offensichtlich auch mit Loris Drode eine halbwegs originelle und psychologisch interessante Geschichte machen über Trauma, doppeltes Trauma, wie sich das durch Generationen zieht. Und haben deswegen ähm, eben zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Eine originelle neue Geschichte und eine, spä
0: eine späte Fortsetzung, die relativ leicht verdientes Geld war. Ja, man, man muss es sich ja vielleicht einfach so vorstellen. Mal angenommen, sie hatten gepitcht, okay, wie wäre es, wir erzählen eine neue Geschichte ähm, ja, im, im Halloween-Mythos und wir nehmen eine ältere <lacht> Frau, die in ihrer Jugend mal irgendwas Traumatisches mit Michael Myers erlebt hat. So, und wenn jetzt einer da sitzt und sagt, hm, was wäre, wenn Jamie Lee Curtis diese alte Frau spielen würde? Katsching! Natürlich ist das ein... Ein Marketing-Plus.
1: Ja, und wenn du jetzt in diesem Pitch äh, Michael Myers rausnimmst und einfach nur sagst, ähm, da ist eine Frau, sie hatte vor 30, 40 Jahren eine Begegnung mit einem Killer und jetzt kommt er wieder zurück, die, die heißen ähm, Rita und Hans-Dieter, ähm, wäre das angenommen worden? Höchstwahrscheinlich nicht. Vielleicht schon, aber nicht mit dem Budget.
0: Das Budget war gar nicht so hoch, angeblich. Ja. 10 bis 15 Millionen habe ich gelesen. Ja, es wäre dann aber auch wahrscheinlich nur bei einem ebenso hohen Einspiel geblieben, wenn überhaupt. Das ist der Punkt. Also spätestens beim Marketing wäre das ähm, ganz anders gelaufen. Andererseits muss ich auch sagen, ich, ich persönlich mag Fortsetzung eigentlich schon sehr. Ich bin nicht so ein Tourist, der sagt, nur der Originalfilm reicht, alles danach ist Müll. Ähm, und wenn, wenn ich die Option habe, zu wählen zwischen einer ähm, Fortsetzung, sagen wir bei Halloween, die zu den vorherigen Filmen gehört oder man, man rebootet, remakes immer wieder neu, bin ich eigentlich in der Regel immer neugieriger darauf, wie man die bestehende Geschichte fortsetzt. Naja, wie, wie so oft kommt es, also würde ich
1: sagen, kommt es immer darauf an, was man damit macht. Ob es einfach, simpel gesagt, ob es gut oder schlecht ist. Ist, ist. Macht der Film ähnlich viel Sp Alte, sind die Figuren interessant, ist die Geschichte interessant? Das ist der springende Punkt. Und manche... Ähm, Manche Originale eignen sich natürlich besser als andere für Fortsetzungen. Oder man kann es ebenso halten wie George Miller mit der Mad Max-Reihe, wo jeder Teil ja irgendwie so ein bisschen zusammenhängt, aber irgendwie auch nicht, wo das mit der mit der Chronologie und dem innerlichen Zusammenhang immer so maximal von sekundärem Interesse war. Und dann kommt dann eben auch so ein Wunderwerk wie Mad Max Fury Road dabei, dabei ja, herum.
0: Ja genau, wie sehen wir Mad Max Fury Road eigentlich? Ist das, ist das eine Fortsetzung?
1: Ja, eigentlich... Eigentlich nicht. Ich wüsste nicht, wie ich sie einordnen soll, weil die Vision, die er da hat mit mit ähm, mit dem Kind, was ihm da erscheint, von wegen, du hättest uns helfen können oder was sie da sagt, ähm, das ist nicht seine Tochter aus, aus dem ersten Teil mit Mel Gibson. ist auch nicht die Frau, die da rumläuft. Das, sind, das heißt, wenn wir das irgendwie einordnen sollen, muss das wahrscheinlich zwischen... Mad Max und The Road Warrior, also zwischen Teil 1 und 2, stattgefunden haben, wo, Mad, wo Max dann ein zweites Trauma erleidet, was stärker als sein Trauma mit Tochter und Ehefrau ist. Von daher ist gerade für Road mit Sicherheit am meisten weg von, von der Hauptchronologie, aber doch irgendwie ähm, in, in der gleichen Welt die mehr oder weniger ähnliche Figur. Aber weil das auch die anderen Teile schon so gemacht haben, nur relativ lose weitergeführt finde ich, ist das zumindest für mich sehr leicht zu akzeptieren, dass das nur so in Anlehnung an und in Grundzügen eigentlich nur eine neue Geschichte im selben Universum
0: Wäre es besser gewesen mit Mel Gibson? Nein, heutzutage
1: <lacht> heutzutage ist kein Film besser mit Mel Gibson Vielleicht?
0: Vielleicht, nein doch, ich, ich bleib dabei Okay, springen, springen wir vielleicht auf eine andere Idee um. Nehmen wir die Rocky-Reihe. Da gab es nämlich auch ein ziemlich spätes Sequel. Kurioserweise meine ich damit nicht die Zeit zwischen Creed 1 und 2, die, die ja jetzt gerade besteht. So lange ist sie ja nicht. Nein, Nein, die ist nicht so lange. Zwischen Rocky 5 und 6 gab es 16 Jahre. 16 Jahre ist viel, ja. Und was ich persönlich in dem Zusammenhang sehr interessant finde oder fand... War einfach die Tatsache, Sylvester Stallone war ein Megastar in den 80ern und 90ern. Kann man in so den, sagen, ja. In den frühen 2000ern ist er aber relativ verschwunden. Das war
1: ein... Ich weiß, wir wollten es nicht sagen, aber für ihn war das ein Comeback. <lacht> und, und das haben die dann auch, so wie wir, haben, haben sie dann in Rocky 6 äh, das zum Thema gemacht. Ja, und es
0: ist eben es, es sind doch parallele Linien. Im Genau wie im Film... Ich meine, wir haben. Ich kann mir noch daran erinnern, wie man damals Witze drüber gemacht hat. Austin oh, Stallone macht bestimmt noch einen Rocky. Hat man? Ja, und jetzt hat er schon drei neue gemacht. <lacht> mehr oder weniger, ja. Und ja, man hat nicht mehr an Rocky geglaubt. Man hat nicht mehr an Stallone geglaubt. Und beides. Ja. hat er gezeigt. Ja, also das ist definitiv
1: auch eine interessante Verknüpfung zwischen ähm, dem Inhalt und und der Produktionsebene, dass man ja das nach Jahren kehrt irgendwas zurück, und da ist kann man ja Rocky dann auch mit Halloween vergleichen, ähm, dass man das mit da reinfließen lässt. Also die Zeit wirklich, die Zeit, die in der realen
0: Welt zwischen den Teilen vergangen ist, ähm, quasi
1: zum Thema macht. Oh.
0: Interessant finde ich auch die Idee, oder die 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 Beobachtung sozusagen, beim nächsten Teil der Reihe, der er dann Creed war. Vielleicht gab es sogar, ich kann es mir vorstellen, gab es die Überlegung, hm, sollen wir vielleicht ein Remake von Rocky machen? weil das ist eine populäre Reihe, der hat viel Geld gemacht. Und dann hat vielleicht jemand den Einwurf gemacht, von wegen, was, wenn Rocky diesmal der Coach wäre? Ich könnte mir auch vorstellen, dass zumindest
1: irgendein ein Experte mal die Idee hatte eines Rocky Remakes, ja. Ich bin ganz froh, dass uns das erspart geblieben ist. Ja, Vor sicher. allem, weil Creed ähm, sehr
0: gelungen war. Ist es dann nicht im Grunde auch gut vergleichbar mit dem neuen Halloween? Weil du hast mit... Mit, mit der Tochter, äh, mit der Enkelin von, von Laurie Strode und Donna Creed, sozusagen die die junge neue Generation, die was eigenes erlebt.
1: Meinst du Halloween 2, wie wird er dann heißen? Ist das dann, wenn jetzt zu diesem Halloween eine Fortsetzung kommt, ist das Halloween 2? Weil eigentlich ist es technisch gesehen ja 3 ja. Ähm, oder wird das einfach nur Halloween-Untertitel? Vielleicht die Rückkehr des Helden? Ja, im Zweifelsfall die Rückkehr des Helden oder das Königreich für Kristallnorwert, Norbert. Ja, ja. <lacht> um mal die ganz alten ähm, ähm, Inside-Gags auszugraben. Don't call it a comeback. Ja, aber ähm, meinst du dann, dann wird die Enkelin die Hauptfigur oder
0: eher ähm, die Tochter, gespielt von Judy Greer? Ja, ich glaube, es wird sie die Enkelin sein. Aber ich, ich persönlich fände es blöd, wenn Lord Thorne komplett raus wäre aus dem nächsten Teil. Klar könnten Sie es erklären, weiß ich, dass sie äh, in, in Behandlung ist oder irgendwie sowas. Aber
1: ja, was bietet sich an, dass die dann auch so eine Art Mentorrolle an der Seite hat, wie ja,
0: wie Stallone, wie Rocky in Creed. Wie wie stichst du überhaupt dazu, wenn eine Fortsetzungsreihe irgendwann später auf die Idee kommt? Okay, was vorher passiert ist, mochten wir nicht, das korrigieren wir jetzt. Zum Beispiel? Zum Beispiel die Sache mit ähm, Laurie ist die Schwester von Michael Myers. Und da sagt ein, ein Danny McBride, nee, das nehmen wir raus, weil ähm, so haben wir eine eine stärkere Gefahr, die von Myers ausgeht, der nicht nur seine Familie jagt. Allerdings, meiner Meinung nach, Blödsinn, der hat auch in den alten Teilen nicht ausschließlich seine Familienmitglieder gejagt. Richtig. Ja, weiß nicht. Das ist dann wirklich so eine Art ähm,
1: Fanfiction. Also man nimmt sich das, was, was man möchte und lässt das andere raus. Ist so ein bisschen aus schreiberischer Sicht sicherlich nicht nicht das originellste oder ehrenhafteste, mhm. ritterlichste, um jetzt mal ein bisschen auf die Pauke zu hauen. Aber ähm, auch da gilt, wenn es funktioniert, ähm, kann ich es akzeptieren. Aber also, um es nochmal zu betonen, ich bin ganz froh, dass äh, Neil Blomcombs Alien 3 wahrscheinlich offenbar ähm, auf ewig ungemacht bleibt, weil er wollte ja, ähm, dass das, wie heißen sie, Hicks und Newt, ähm, das beiden Genau, Newt Skamander ähm, und Elden Ripley. Äh, <lacht> Weil Newt will die Aliens eigentlich in seinen Koffer packen, weil, ähm, er, <lacht> für seine Sammlung. Für seine Sammlung. Weil es ist ja ein, ein unschuldiges Geschöpf, folgt nur seinem Instinkt. <lacht> <lacht> Nein, ähm, Neil wollte, ähm, dass, das Newt und Hicks, also, Michael ähm, Bean, so heißt er, yes. und, und das Mädchen, ähm, eben mit Ripley neue Alien-Abenteuer erleben. Wohingegen ja David Finchers tatsächliche Alien 3 damit beginnt, dass Newt und Hicks sterben. Der hätte ich theoretisch nichts gegen, aber ich hab's einfach Neil Blomkamp nie zugetraut und ähm, was er dann so in ein paar Interviews ähm, mal an, mal rumgesponnen hat, wohin er will, hat mir nicht ähm, das Gefühl gegeben, dass er wirklich weiß, was er da eigentlich machen will. Einfach nur, dass er, dass er das Alien-Universum cool findet und er gerne drin rumwühlen möchte. Und da stört mich dann dieses, dieses Cherry-Picking, ähm, sich die Rosinen rauspicken, was Handlungsdetails äh, betrifft, hat mich dann im Vorfeld sehr gestört. Von daher zum Glück nicht passiert. Andererseits, ich habe auch vorhin mit den Augen gerollt, ähm, als Halloween angekündigt wurde und es hieß, ist ein neuer zweiter Teil. Mir war der Franchise nicht so wichtig wie der Alien-Franchise, aber auch da dachte ich mir, eben macht es euch ein bisschen einfach. Hat aber funktioniert. Vielleicht könnte ich bei Alien auch bekehrt werden,
0: aber ich möchte eigentlich gar nicht äh, drauf ankommen lassen. Also ich würde ja fast, wo wir jetzt gerade davon ein bisschen... Äh, gesprochen haben, ich würde es fast lieber sehen, fantastische Tierwesen mit Aliens. Deswegen mit Sicherheit besser als Grindelballs Verbrechen. Wenn du das sagst, ich verlasse mich da auf dein Urteil, aber ich glaube sofort, ich mochte schon den ersten nur <lacht> bedingt. Ähm, ja. Aber um auf deine Meinung zurückzukommen, ich ja. sehe das auch eben so ähm, kritisch, wenn ein, ein junger neuer Regisseur sagt, ich möchte gerne replizieren, was vorher da war. Sprich, bei Blomkamp war es ja offensichtlich so, er wollte Aliens Teil 2 machen. Ja. Nämlich badass Space Marines, die gegen Aliens kämpfen. Ja, wie Cameron. Nur halt in meinem Stil. Ja, und das funktioniert, glaube ich, in den meisten Fällen eher nicht. Nee.
1: Aber David Gordon Green, Regisseur von Halloween, ist ja kein John Carpenter. Von daher ja. war das vielleicht einfacher. Wobei David Gordon Green eher ein sehr seltsamer Typ ist, wenn man mal auf seine Filmografie guckt. Ja. Also das meine ich im positiven Sinne. Ich finde das sehr faszinierend, wie er von, von sehr dramatischen, ähm, komplexen Indie-Dramen hin zu blödel Kiffer-Humor ähm, wechselt und jetzt so ein Horror-Remake späte Fortsetzung dreht. Ja, das ist schon seltsam.
0: Also mich hat er auch überrascht. Als er angekündigt wurde, war mein erster Gedanke, oh nein, das wird gar nichts. Andererseits habe ich bei der Ankündigung Rob Zombie dreht den nächsten Halloween gedacht Oh, das wird bestimmt richtig gut Wie man sich irren kann Wie
1: man sich irren kann Was haben wir denn damals ähm, bei bei Brian Singer Superman Returns gedacht?
0: Ja, er hat ja Was ja quasi das gleiche in grün ist Ja, ich meine es gab damals vier Superman Filme mit Christopher Reeve Und er hat gesagt, die ersten beiden fand ich klasse Ich drehe einen neuen dritten Ja ja, aber denn, der, sein Film, Superman Returns, hat nichts von den Rich Donner-Filmen. Der ist schon sehr eigenständig in, in seinem Ton. In, in, ja, allein schon, dass Christopher Reeve nicht mehr Superman ist. Ja, da, da war die Technik noch nicht so weit mit Verjüngung. Auch Kevin Spacey's. Lex Luthor ist definitiv nicht mit Gene Hackman zu vergleichen. Nee, ist nicht der, ist kann nicht die gleiche Figur sein. Selbst die Action nicht. Ja,
1: wobei das einfach, ähm, der, den modernen Ansprüchen geschuldet ist. Ich bin immer der Meinung, dass das die flugzeugabsturz auch wenn sie nach mein, meinem Wissen relativ eins zu eins aus einem Comic übernommen ist, aber der Flug Flugzeugabsturz aus ähm, Singers Superman Returns ist, eine, ist die beste Superman-Szene, die es gibt, Fragezeichen, oder zumindest die beste außerhalb des Original-Supermans.
0: Das könnte sein, ja. Also die kommt auf jeden Fall sehr heroisch rüber.
1: Ja. Aber nicht, aber nicht so aufgesetzt heroisch oder so eine breite Brust 300, also die Spartaner heroisch, Nader heroismus sondern, ähm, ja, ich sag mal, menschlicher Heroismus. Ich könnte das jetzt nicht ähm, existieren, was genau ich damit meine, aber äh, lassen wir es einfach mal so stehen.
0: Ja, und gerade bei Superman Returns war es ja auch so, dass eigentlich, abgesehen von den Total Nerds, die es bewusst nachgelesen haben, eigentlich auch niemand wissen konnte, dass es eine Fortsetzung für den alten superman film sein sollte, oder?
1: Ich glaube nicht. Also, ähm, ich weiß nicht, ob, ob das damals im Werbematerial groß kommuniziert wurde. Ähm, es wird am Anfang, ähm, gibt es doch so, eine kleine, so einen kleinen Brückenschlag von wegen Superman war da und ist dann abgehauen. Ja. Und jetzt wartet die Welt auf seine Rückkehr. Und dann. Der Titel gibt nimmt es vorweg, ähm, kehrt Superman zurück. Wow. Ja, wer hätte das gedacht? Und dann ist dann noch die Sache mit seinem Kind ähm, und
0: ähm, beziehungsweise mit, mit Lois Lane's Kind. Im, Im Grunde war Superman Returns doch vom Ansatz her ähnlich wie Fury Road, oder? Quasi wir sagen, es ist die Rückkehr, aber mit einem neuen Gesicht. Ja, nur mit dem Unterschied eben, dass
1: ähm, der Superman-Franchise bisher nicht so ähm, freigiebig war, was eben Neuerfindung und Chronologie betrifft. Die ersten vier Teile, habe ich den vierten jemals gesehen, ich glaube nicht, ähm, aber zumindest die ersten drei Teile gehören ja schon ganz klar in einer Linie zusammen ähm, und da dann plötzlich so tun, als wäre es eben alles nur so, ja, wie, frei zugänglich, was Chronologie betrifft, ähm, kann man meiner Meinung nach nicht machen. Und wollte Brian Singer, glaube ich, auch ja. nicht. Ich glaube, ähm, der war da schon sehr nostalgisch und eben Fanboy, was die, die ersten beiden Filme betrifft. Und wollte sich irgendwie auch daran halten, ähm, was dann die Unterschiede doch noch verwirrender
0: macht, als sie ohnehin schon sind. Aber betrifft das auch die Allgemeinheit? Ich meine, bis heute wundert es mich immer wieder, dass, die Leute, dass viele Leute nicht wissen, dass der Christian Bale Batman nicht derselbe ist, der mittlerweile als Ben Affleck durch die Gegend läuft. Da gibt es Leute? Ja, es gibt wirklich Leute, die meinen, oh, das ist der neue Teil von Dark Knight. Nein, ist er nicht. Aber da,
1: je nachdem, wie die das meinen, das könnte jetzt einfach nur eine rhetorische Ungenauigkeit sagen.
0: Weil wenn wir schon so denken, dann möchte ich eigentlich, dass äh, George Clooney der amtierende Batman weiterhin ist. Das ist doch auch der gleiche, oder nicht? Ja, natürlich.
1: Nachdem er den Riddler besiegt hatte, musste er ähm, musste er ähm, in Schnee, um
0: mit Ninjas zu trainieren. Macht okay. doch Sinn. Ja, ich meine, Batman Begins ist dann sozusagen ein Prequel zum George Clooney Batman. Nein, Sequel. Ist in einer Linie. Ach so, so, er musste nochmal von neu trainieren. <lacht> Richtig. Nun hatten wir ja mit äh, Star Wars die letzten Jedi, neulich einen sehr kontroversen Fall, in dem wir willst du wirklich, musst du wirklich, muss ich hier ja, über
1: ähm, die letzten Jedi sprechen? Ja, und zwar wenn ich und wieder deine beschissene Meinung kundtun.
0: Wir haben eine richtige Meinung meinerseits. Oder? Nein, wir haben einfach auch die Tatsache, wir haben einen lange laufenden Franchise. Ich meine, okay, ähm, das Erwachen der Macht ist so gesehen, eigentlich auch ein spätes Sequel. Ja, aber zwischen, ähm, ach so, ne? ja, Moment,
1: wenn du es so siehst. Chronologisch. Wenn du es chronologisch siehst, ja.
0: Ja, aber das ist jetzt, finde ich jetzt etwas geschummelt. Jedenfalls, worauf ich hinaus will. Ein spätes Sequel kann in diesem Fall, oder eigentlich jedes Sequel, aber ich gehe jetzt mal einfach unverschämterweise davon aus, ähm, kann ja auch Änderungen bringen, die das vorherige, Beeinflussen können.
1: Ich, ja, klar, aber ähm, wenn es immer, wenn es nur Fortsetzungen sind, finde ich das dann leichter zu ignorieren. Ich finde da ähm, Vorgeschichten
0: schwieriger. Wie findest du zum Beispiel die Tatsache, in den, in den alten Steh langsam-Filmen hatte John McClane Höhenangst. Ja. Als dann aber mit relativ viel Pause dazwischen, Steh Langsam 4 kam, wurde etabliert, dass er in der Zwischenzeit diese Höhlenangst überwunden hat und mittlerweile Hubschrauber fliegen kann. Ja, zumindest ähm, an das Detail
1: hätte ich mich jetzt nicht mehr erinnern können. Aber wenn du sagst, die haben das kommuniziert, dass er da irgendwie in Therapie gegangen ist oder so, oder dreimal falsch Fallschirmspringen war, ähm, dann kann ich das akzeptieren, weil es eben in der Handlung einmal kommuniziert wurde, ein Grund wurde geliefert, es wurde adressiert und dann kann man damit klarkommen. Aber Frage, wollen wir das? Wollen
0: wir, dass sich Figuren... In der Zwischen weiterentwickeln. Ja, natürlich wollen wir, dass sich Figuren
1: weiterentwickeln. Das ist doch das Spannende an Fortsetzungen, dass sich Figuren weiterentwickelt haben und dass wir daran teilnehmen können, wie sie sich noch weiterentwickeln können. Wir wollen ja nicht immer nur Wiederholungen mit den gleichen Figuren, die auf der Stelle treten und einfach nur Neues machen. Aber Weil, Ich meine, das kann unterhaltsam sein. Also Indiana Jones entwickelt sich jetzt nicht so viel weiter in den ersten drei Teilen.
0: Was ist mit Scrat von Ice Age? Der hat sich doch sehr weiterentwickelt, oder? Du bist auch so ein Scratch. <lacht> ähm, aber ich halte jetzt auch die Höhenangst
1: ähm, bei John McClane jetzt nicht für so essentiell wichtig. Nein, das nur ein Beispiel sein. Schon klar, aber dass man sie nicht durch, wenn man es schon adressiert, dass man sie nicht irgendwie umgehen kann, um eben was Neues zu schaffen. Weil eben, ähm, wer war es, Len Wiseman mit Teil 4, ähm, weil er eben so ein paar Action-Szenen haben wollte, ähm, wo Mr. McClane gefordert wird, auch in der Höhe von mir aus. Okay. Wenn es einen Grund erfüllt und wenn es adressiert hm. wird, kann ich das akzeptieren. Und eben wenn es nicht so untrennbar mit der Figur äh, verbunden ist, dass es kontrovers wird. Okay. Ich ja. möchte überhaupt nicht über Luke Skywalker sprechen. Nein, 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 da wollte ich jetzt gar nicht hin.
0: Okay. Ich wollte <lacht> nur was sehr Ähnliches aufgreifen, was ja. eigentlich dazu gut passt. Bitte. Ähm, ich meine, die letzte Jedi ist noch eine zu große Wunde, die will ich eigentlich nicht noch weiter aufreißen. Jedenfalls. Was ist zum Beispiel mit Blade Runner? Blade Runner 2, oder 2049, hat uns nämlich im Nachhinein verraten, ob Deckard ein Replikant ist oder nicht.
1: Ja, wobei das Ridley Scott selbst schon getan hat in der Zwischenzeit. Allerdings zählt das nicht so ganz. Ich weiß, es ist außerhalb der der Filmnarrative schon klar, aber wer halbwegs zugehört hat oder je nachdem, welchen Cut man gesehen hat, ähm, war es jetzt nicht so die Offenbarung. Nee, ich meine, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und ja, es ist irgendwie schon frech, vor allem weil es dann eben nicht vom Originalteam gemacht wurde, sondern weil eben neu hinzu, neue Schreiber und Regisseure hinzukommen, die eben ihre eigenen Ideen darauf projizieren und weiterentwickeln. Aber das ist irgendwie. Ja, gehört auch irgendwie dazu in einem wirklichen Franchise. Es ist ja auch mit der Reiz von, von, von Franchises wie Mission Impossible. Die eben davon leben, dass immer neue Stimmen kommen und die es weiterentwickeln. Ich meine, dass das jetzt ähm, Christopher McCrory zweimal eingedreht hat als erster Regisseur und dann auch meiner Meinung nach die beiden Besten, ähm, hebelt vielleicht so gerade mein Argument aus, aber grundsätzlich ähm, auch da gilt, so blöd das vielleicht klingt, immer wieder auch auf, die, auf diese Note runterzukommen, aber wenn es funktioniert und vernünftig integriert ist, kann ich das akzeptieren?
0: Ja, könnte ich vielleicht so akzeptieren. Aber
1: was halt ähm, gut ist oder eine gute Veränderung oder Erweiterung ausmacht, ähm, könnte ich jetzt nicht irgendwie darlegen oder auf einen Grundsatz runterbrechen.
0: Das müsste ich sehen und beurteilen. Also ich muss ja sagen, ich finde mal diese Petitionen sehr lächerlich. Zum Beispiel nach einem gewissen Film wie... Den letzten Jedi haben sehr viele dafür gestimmt, dass doch der nächste Teil so tun soll, als wäre der letzte nicht geschehen. Ja, es gab auch ganz tolle andere
1: Petitionen von wegen, doch bitte
0: sämtliche sprechenden
1: Frauen aus The Last Jedi zu entfernen. Ähm, ja, wie du schon sagst, die neun von zehn Petitionen sind albern. Sprechen wir doch über andere Sachen, zum Beispiel über andere Gründe, ähm, warum man solche, solche späten Fortsetzungen macht. Ich habe da zum Beispiel noch so ein, so ein Beispiel auf der Zunge ähm, namens...
0: Was? She's lost Greedo. Greedo? Ja. Okay.
1: Ein, ein Beispiel namens Wall Street, Money Never Sleeps. Ein Film, den, den die Welt quasi schon vergessen hat, ich weiß. Ja. Aber als Beispiel einer späten Fortsetzung finde ich ihn ganz interessant. Weil erstens ist es derselbe Regisseur und ich glaube auch derselbe Autor, Oliver Stone, der eben, und das ist jetzt der springende Punkt, als Reaktion auf die Finanzkrise damals und auf so... Occupy, Blockupy und so weiter Bewegungen ähm, sich gedacht hat, hey ähm, die Themen von Wall Street sind wieder aktuell, aktueller denn je ähm, ich drehe kein Remake, sondern quasi eine Fortsetzung, in der wieder Gordon Gecko quasi in diese neue Welt immer noch aktiv ist und mit neuen Vorzeichen eben wieder ähm, so ein bisschen den Finger in die Wunde legt oder auch nicht.
0: Mit Shia LaBeouf
1: Mit Shia LaBeouf, ja und ähm, quasi hier haben wir ein Spätes, eine späte Fortsetzung, die von realen weltgeschichtlichen Begebenheiten quasi äh, ins Leben gerufen wurde.
0: Nun sprechen wir ja auch von Veränderungen in der Zwischenzeit und gerade in diesem Fall ist es meine Meinung, dass Oliver Stone in jungen, jüngeren Jahren als heute eigentlich ein sehr aufregender Regisseur war, der sehr interessante Filme gemacht hat, der aber mittlerweile doch sehr verwässert und verweichlicht ist. Und ich hielt Wall Street 2 nicht unbedingt für einen großen Erfolg. Nein, Zuerst kein schlechter Film. Doch, Ganz okay. der, der war, der war ziemlich, ziemlich schwach.
1: Aber ich würde sagen, Oliver Stone würde dir nicht zustimmen. Ich glaube nicht, dass er das genauso sieht, dass, <lacht> dass er sich für verwässert hält. Von daher kann das nicht das Argument sein, von wegen, ähm, warum, warum hat er das versucht? Er ist doch verwässert. Ich glaube nicht, dass Oliver Stone da saß und dachte sich, okay, ich bin zwar nicht mehr so cool, wie ich mal war, aber ich habe Bock <lacht> auf einen zweiten Wall Street. Ähm, das glaube ich nicht. Ich glaube, äh, Oliver Stone ist dann doch immer noch zumindest äh, mental engagiert genug, um eben zu erkennen, hey, da geschieht gerade etwas, ähm, das kann man doch verknüpfen. Und das möchte ich gerne
0: verknüpfen. Das finde ich auch interessant. Also, wenn man... Nicht nur sagt, so, wir machen jetzt einen neuen Film aus, ja, weil wir, weil ich gerade eine neue Yacht brauche oder so, sondern wirklich zu so sagen, das, was aktuell, keine Ahnung, in in der Popkultur oder Wirtschaft passiert, würde sehr gut zu meinen Figuren passen.
1: Ja. Umso enttäuschender eben, dass der Film relativ wenig ähm ja, dieses besagte Finger in die Wunde legen betreibt und dann mehr eine gecko familien drama geschichte ist. Ja. Also man hatte erst das Gefühl und das Marketing, sofern ich mich richtig erinnere, ähm, ging auch in die Richtung, dass es eben diese Verbindung zu Occupy und, und ähm, Finanzkrise gab. Aber der Film, so auf, auf Skriptebene, zum größten Teil war dann eben Gordon Gekko und sein Sohn, wie sie zueinander
0: stehen und fällt der Apfel weit vom Stamm oder nicht Denkst du denn, dass Wall Street, das Original aus den 80ern, heute ein schlechteres Standing hat wegen einem schwächer angekommenen Sequel? Ähm, das glaube
1: ich nicht. Dafür, dafür war das ein Sequel, was einfach generell viel zu wenig Wirbel gemacht hat, so wie ich es mitbekommen habe. Ich glaube, das war leicht zu ignorieren. Ich hätte aber ein Beispiel,
0: was das betrifft. Ja. Wie wäre es zum Beispiel mit Man in Black? Der erste hat damals für Furore gesorgt, weil er. War herrlich skurril, sehr unterhaltsam, witzig, voller Ideen, mit einem super aufgelegten, noch sehr frischen Will Smith. Okay, okay, ja, Fanboy. Und dann gab es zwei weitere Teile, die jetzt nicht unbedingt grottig waren, aber man in Black eigentlich den ersten relativ haben verschwinden lassen in unserem Kulturverständnis, oder? Deswegen drehen sie auch gerade einen neuen. Ja, um wieder erneut Kohle zu machen. Aber ja. abgesehen von Blitzdingsen, das ja offensichtlich hängen geblieben ist, hat Man in Black, der nach wie vor ein wirklich sensationell guter Film ist. Der, der ist ziemlich gut, aber sensationell... Seine, seine, seine Form verloren, finde ich. Ja, wobei, die meisten
1: sind sich, glaube ich, eigentlich einig, dass der Hauptschaden durch Man in Black 2 entstanden ist und dass Man in Black 3 eigentlich ganz okay ist. Ja, de, dem würde ich beipflichten. Ich meine, Man in Black 3 war, glaube ich, nicht der finanzielle Erfolg, der den Franchise so wirklich rettet. Hm. Aber ich glaube, die meisten waren sich eigentlich... Ja, das ist das wäre als, als direkte Fortsetzung besser gewesen als Man in Black 2. Ja, da war es mit Basic Instinct. Womit wir wieder bei... Nein, ich wollte gerade sagen, das wäre Oliver Stone, aber es ist ja Paul Verhoeven. Und da lagen auch 14 Jahre zwischen. 14, okay. Ja, da... Neues Spiel für Catherine Tramell.
0: Genau, da war es ja auch so, dass der Erste eigentlich als... Kann man überhaupt Klassiker in einem Genre sagen, das sowieso nur aus ganz wenigen Filmen besteht? Der Erotik-Thriller, der war in den 80er-Magen gesagt. Ja, ich, nie wieder davor oder danach. Ich
1: denke auch, dass Klassiker ein etwas zu hochgegriffenes Wort ist. Nehmen wir ein anderes Wort mit K und sagen Kultfilm? Möglich. Auch wenn es natürlich nicht die Art von Kultfilm ist, wie, keine Ahnung, Rocky Horror oder sowas. Aber, ja, er hat einen gewissen Bekanntheitsgrad. Und ja, vielleicht im Nischenbereich ist das tatsächlich ein Klassiker. Egal, unwichtig. Bekannt genug,
0: erfolgreich, irgendwie bekannt, noch heute. Ja, aber spricht man heute über Basic Instinct, sagt man in der Regel, ach, das ist doch der mit dem schlechten zweiten Teil, ne? Ich glaube nicht, auch der wurde
1: vergessen, oder? Also. Ja. Ich, ich meine, ich höre generell selten Leute über Basic Instinct
0: sprechen. Häufiger als über American Psycho 2 mit Melakonis und ja. William Shatner, der existiert.
1: Und William Shatner. Ja, das habe ich, <lacht> hab ich verdrängt. Ich glaube, Mila Kunis ist ganz froh, dass das niemand über den spricht. Ja. Ich glaube, sie erträgt die ganzen mag witze und ist froh, dass andere Sachen ignoriert werden. <lacht> <lacht> Aber ja, ich glaube, beides sind wirklich so sehr gefloppte, unwichtige und auch schwache Fortsetzungen, dass sie einfach durchs Raster gefallen sind. Gerade merken Psycho 2 ist, glaube ich, auch so minimal in seinem Zusammenhang, ähm,
0: dass er sich auch inhaltlich sehr leicht ignorieren lässt. Okay, was ist mit mit die dunkle Bedrohung? Jetzt willst du doch wieder bei Star, wieder Star Wars. Wars. Aber bis ich meine, dieses Doppelpack, äh, die dunkle Bedrohung und Kristallschädel bei Diana <lacht> Jones, das ist ja eigentlich so Filme, wo viele immer sagen, oh Gott, der hat meine meine Kiteil. Ja, dieses ganze Kinderblödsinn. Was ja eigentlich Schwachsinn ist. Ja, oder? das ganze Argument ist
1: Blödsinn. Ich möchte es ja auch überhaupt nicht aufgreifen. Ähm, ja, die dunkle Bedrohung ist, fällt halt, ist halt als Prequel eine andere Geschichte. Und ähm, dadurch auch so ein bisschen anders zu bewerten. Wir haben, wir haben mal gefühlt sechs Stunden über Star Wars ja, gesprochen. das reicht eigentlich, oder? Das reicht eigentlich. Ich bin noch der Meinung, dass das niemand sehen musste, wie eben Darth Vader, der ja nun mal so designt ist als nicht durchsichtige Figur hinter einer Maske, der erst zum Ende hin wieder seine Menschlichkeit ähm, auf den Letz in den letzten Zügen zurückerhält, dass wir nie hätten sehen brauchen, dass ähm, Darth Vader bzw. Anakin Skywalker mal ein kleiner vorlauter Hosenscheißer war. Aber ich glaube, das liegt jetzt nicht an der Zeit, die zwischen... Ähm, Rückkehr der Jedi-Ritter und Dunkle Bedrohung lag, sondern mehr an den Ideen, die George Lucas hatte. Ja,
0: ähm, wir, haben, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie quasi spätere Filme quasi die vorherigen schlecht beeinflussen können oder in ein schlechtes Licht rücken oder oder vielleicht entkräften können. Ja, wie gesagt, da da sind Prequels deutlich schlimmer. Ich ärgere mich heute noch über die Sache mit
1: dem, mit dem Mithril-Hemd aus der Hobbit. Ja. Das stört mich extrem.
0: Oder was ist, was ist mit Han Solo? Der, das Na ist ein, der Name. Das ist ein großes emotionales Problem, meiner Meinung auch, weil wir haben einen Film, in dem er dann, Spoiler, sehr dramatisch stirbt und Bam, noch ehe irgendwo das erste Evo Gras nachgewachsen ist, <lacht> -Gras. schieben die sofort einen Prequel nach, in dem alles zu Han
1: Solo erklärt wird. Yes. Ja, aber 90% davon wissen wir schon. Und das andere, was neu erklärt wird, ist, ist blöd erklärt. Die Sachen, wie gesagt, die Sachen mit seinem Nachnamen ist eine Katastrophe. Ähm, der Nachname ist nur ein Witz. Und in der gleichen Geschichte, man könnte ja jetzt sagen, oh, das ist alles Disney, die das verbockt haben. Aber die gleichen Leute ähm, haben einen Han Solo Sohn erfunden, der Solo mit Nachnamen heißt. Halt also Ben Solo, auch bekannt als Kylo Ren und jetzt kann ich so langsam verstehen, warum Ben sich nicht ähm, Solo nennen wollte, weil der Nachname halt ein Jux ist. Warum hat, wenn Han und Leia hatten ein Kind, warum kann er dann nicht Leas Nachnamen tragen, wenn Solo quasi nur eine so eine Jux-Erfindung von so einem ähm, Zolltypen ist? Ich verstehe es ja. nicht. Ich ja. verstehe es nicht. Aber man muss es nicht verstehen.
0: Okay. Was 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 hältst du denn von von sehr krassen ähm Änderung oder Wechseln zwischen Sequels. Da fällt mir zum Beispiel ein, Alfred Hitchcocks Psycho, im ersten Teil noch ein schwarz-weiß Film, im zweiten Teil plötzlich, ich glaube 23 Jahre später, war es dann ein Farbfilm. Ja, wobei, das ist nun
1: einfach ähm, im Lauf der Zeit, wobei ähm, Hitchcock hat den Original Psycho hier in schwarz-weiß gedreht, um Budget zu sparen. Ja. Von daher, naja, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Das, 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 sind, das sind Äußerlichkeiten. Würde ich oh. mich nicht dran aufhängen.
0: Also wäre es für dich auch okay, das andersrum zu machen? Weiß ich, der nächste Terminator in Schwarz-Weiß? Nur so, weil deshalb?
1: Von mir aus, wenn es gut ähm, designt ist. Ich bin, da, ich bin der Meinung, es sollte, Schwarz-Weiß sollte genau so, ne, so ein Stilentschluss sein, wie auf Film oder digital zu drehen, in welchem Bildformat,
0: wie mit, mit Color-Correction gearbeitet wird. Ist ein Stilmittel. Ja, und es ist ja auch für Fernsehenthusiasten eigentlich super, um mal die ganzen Schwarzwerte auszutesten, oder? <lacht> das ist mir sowas von egal.
1: <lacht> Aber ja, technologischer Fortschritt, da denke ich eigentlich eher an einen Film wie Tron Legacy. Ja, da ist ja ein kleiner Unterschied in der Technik. Damals revolutionär vergleichsweise als einer der ersten, der komplexe 3D-Modelle äh, mit als Computergrafik rumfahren lässt, liest und dann, wie viele Jahre sind es? Grob geschätzt. 28. 28. Ja, jo. Jo, eine Menge Holz. Da ist eine Menge ähm, eine Menge Bits und Bytes durch die Gegend geflogen. Und ist Tron Legacy mehr als eine, guck mal wie weit wir jetzt gekommen sind, Tech demo Eine, eine coole, mitreißende Tech demo aber im Prinzip dann zum Eigentlich größten schon.
0: Teil... Doch nur das, oder? Eigentlich schon. Allerdings hat auch gerade so ein Film große Probleme, wenn er quasi in der Vergangenheit versucht hat, leicht futuristische Technik darzustellen. <lacht> ja. Und das heute wieder aufgegriffen wird. Ich meine, sicherlich ist es eine Fantasy-Welt im Computer, die da dargestellt wird. Trotzdem, alles, was da mit Hacking und so ist, ist doch sehr weit hergeholt. Ja,
1: das Interessante ist ja, dass, ähm, wenn wir zu Blade Runner 2049 zurückgehen... Dass die trotzdem, dass die quasi nicht, nicht zumindest nicht zu sehr unsere ähm, unseren Fortschritt mit reinfließen lassen haben, sondern sich an der an der Zukunft des Original Blade Runners orientiert haben und dann weiterhin unter anderem eben schon längst tote Firmen wie Atari da groß ähm, als Werbebanner auflaufen haben und so weiter, dass sie eben nicht sie sich nicht zu sehr von von unserem Fortschritt beeinflussen lassen haben, sondern eben das Original weitergedacht haben. Und das ist bei, bei Tron Legacy, glaube ich, etwas anders.
0: Ja, im Grunde schon. Im Grunde schon. Und hier haben wir auch eigentlich einen sehr großen Stilwechsel. Ich meine, es ist nicht von Schwarz-Weiß zur Farbe, aber...
1: Ja, ja. von Billig-Polygonen Billig hin zu High-End, ähm, ja, keine Ahnung, wie man das nennt. Hyperpixel. <lacht> Hyperpixel. Ja, kleine Wortneuschöpfung, keine Ahnung. HD computergenerierten
0: Modellen, <lacht> fotorealistisch. Ähm, was was hältst du denn generell davon, wenn ähm, späte Sequels versuchen auf einmal plötzlich sehr originell zu sein? Was meinst du damit? Ich, ich habe da ein sehr ein sehr gewagtes äh, Beispiel. Ein gewagtes Beispiel. Ja. Und zwar Independence Day 2. Ach so, das ist ja ein langweilig, langweiliges Gewagt. Ich, ah, ich meine, kommt, kommt er natürlich mit Oh, sie kommen schon wieder. <lacht> sie kommen wieder. Nicht die schon wieder, aber dann versucht dieser Film quasi, ich meine, wir haben es ja eigentlich nicht wirklich gesehen, aber anzustoßen von wegen, hey, wir machen so ein bisschen auf Stargate und jetzt erobern wir den All und äh, das All und äh, beteiligen uns an einem interstellaren Krieg zwischen verschiedenen Fraktionen. Wo man sich denkt, wow, Moment mal, wo wollt ihr hin? Ja, ich meine, auch
1: da, da ist im Prinzip das gleiche Argument. Ähm, die haben versucht, das weiterzuspinnen, halbwegs realistisch, von wegen, die Ains waren da, äh, haben ihre Technik da gelassen, unfreiwillig. So. Ähm, und die Menschen haben das in den vergangenen, in den Jahren, wie, wie viele sind es? 20? Ungefähr. 2016 kam der, ne? Ja. Dann sind es wirklich, ja, genau 20 Jahre, oder? 96 bis 2016. Ja. Ähm, und die Menschen Menschheit hat das eben genutzt, analysiert und weiterentwickelt. Das ist eigentlich ein relativ gelungener, origineller ähm, Einstieg, den ich absolut positiv finde. Aber alles andere an diesem Film ist eben wirklich nur, ja, einfach, sie kommen nochmal, ähm, größere Effekte, mehr Zerstörung, aber da liegt es wahrscheinlich auch an Roland Emmerich, der einfach genug Sachen zerstört hat, der kein Interesse mehr hat, Ja. hat man so das Gefühl. Und das hat dann weniger mit Fortsetzung zu tun, als mehr an der Gesamtkarriere des Roland Emmerich. Weil nach 2012 brauchte er, glaube ich, nichts mehr in die Luft jagen. Nee, da hatte der ja final alles vernichtet.
0: Ja. Aber wenn, wenn halt der Geruch des Geldes wieder in die Nase steigt? Ja, das ist auch so eine Frage. Ich meine, gerade Independence Day 2 ist ja offensichtlich kein Passionsprojekt gewesen. Nee, Passion ganz sicher nicht. Höchstens Passion für die dicke Geldtasche. Ja. Während hingegen zum Beispiel ein Rocky 6 definitiv ein Passionsprojekt war. Zumindest auch, ja. Wo man richtig merkt, okay, da steckt Herzblut drin, das sollte nochmal gut werden. Ja. Das bringt mich eigentlich zu einer anderen Frage. Ich meine, sofern man Franchises nicht komplett abgeneigt ist, sehen wir Sequels doch auch unter anderem sehr gerne, weil wir noch mehr Zeit mit den Figuren oder den, ja, keine Ahnung, etablierten ähm, Elementen wie, keine Ahnung, den Mythos oder überhaupt die Thematik, weiß ich, Ghostbusters, Young Geister, wenn wir gerne noch mehr davon sehen wollen. Und zwar ähnlich wie vorher und nicht neu. Anders. Mhm. Ja, Aber läuft man damit nicht auch immer Gefahr, ähm, naja, es, zum Beispiel, wie soll ich sagen, mit einem, mit Kindheitserfahrung, Kindheitserlebnissen aufwiegen zu wollen, die so nicht mehr zu replizieren sind. Allein schon zum Beispiel, nehmen wir Rambo. <lacht> du sprichst mit Kindheitselderung und Nostalgie und kommst mit ja. Rambo, okay. Ich meine, Rambo war in, in meiner Kindheit der so eine Art He-Man-Überfigur mit dicken Muckis, fetten Bummen. Ach, oh, das erklärt ja nicht. war alle Gegner nie da. Ähm, okay, John Rambo hat das sicherlich ähnlich probiert, aber es ist ein ganz anderer Film. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, es ist halt eher für ein... Ja, wie soll ich sagen? Bei Rambo klingt es eigentlich albern zu sagen, es ist für ein erwachseneres Publikum. Die Filme sind eigentlich alle streng genommen für Erwachsene. Ja, so gesehen, aber. Ja, wie soll ich, wie soll ich das beschreiben, was ich meine? Ähm, Im Grunde ist es unmöglich. Ich habe ein, äh, ein besseres Beispiel, was, was, was nicht replizierbare Kindheitserinnerungen betrifft. Besser als Rambo. Ja. Kinderheld Rambo. Nein, Transporting. Trainspotting?
1: <lacht> ja, natürlich. Ja, ich weiß noch. Damals im Kindergarten, ich und mein Kumpel haben über Trainspotting gesprochen. <lacht> und siehst du auch, deine kleine Schwester an der Decke herumlaufen. Ja, und im, <lacht> Im Klo auch. Ja, Im Ja, als genährten Kind hat man wahrscheinlich noch. <lacht> Ja, ja, ja. du musst Fall. eine sehr, sehr interessante
0: Kindheit gehabt haben. Ja, auf jeden Fall. Trainspotting und Rambo. Ja, was ist denn und das? Das würde einiges erklären, oder? Das, das würde eine Menge erklären. Nein, aber in diesem Fall war es auch so, wir haben halt diese <lacht> verrückten Heroinabhängigen, die allmöglichen Scheiß erleben. Und kurioserweise gab es auch zu Trainspotting ein späteres Sequel. Hey, ach deswegen nennen wir das hier. Ich meine, den hat niemand gesehen und auch keiner gemocht, der ihn gesehen hat. Aber da ist auch so dieses, hm, ich kann das, was ich am ersten mochte, eigentlich gar nicht mehr so erleben. Damals war es halt diese verrückten Charaktere und die Musik. Ja. Und um dieses, wie soll ich sagen, ja, an äh, äh, ja, scheinbare Lebensgefühl, was natürlich Blödsinn war. Ja, ja. Und du meinst, jetzt ist man da herausgewachsen?
1: Ja, man ist herausgewachsen. Mittlerweile ist Aber man... Aber dann sind wir wieder beim Anfang, könnte das jetzt nicht einfach ein ein neuer Trainspotting für eine neue Generation sein, die jetzt eben Kindergarten-Kinder <lacht> sind? Oder eben die 16-jährigen möchte, möchte gern
0: junkies Möchtlich. Könnte das nicht für die sein? Aber müsste der Film sich dann nicht auch auf unsere Gegenwart beziehen? Ich weiß nicht, tut er das? Hat er irgendwelche... Also ich weiß nicht, ob hat, Heroin heute noch so in ist wie vor 20, 30 Jahren. Ja, damals hast du es gewusst, wie in das ist, ne? <lacht> Ihr werdet einen sehr speziellen Kindergarten. <lacht> ich glaube auch
1: weil ich ich habe den film nicht gemocht oder interessant gefunden weil er weil er weil ich ihn weil ich mich daran wiedererkennen konnte, sondern gerade weil ich es nicht konnte, weil er mir Einblick gibt in eine welt die ich nicht kannte und auch gar nicht kennenlernen wollte ja. und ich denke theoretisch wäre das für die heutige Generation auch möglich gewesen, gerade wenn man, sich so auch du hast ja die, den Score also oder die, den Soundtrack angesprochen was bei Transporting definitiv wichtig ist und wenn man den so ein bisschen moderner gestaltet könnte der mit Sicherheit ähnliches leisten wie der Soundtrack damals ähm, aber irgendwie hat das nicht gefruchtet Nee. Und woran liegt das
0: weil du hast den doch gesehen den zweiten ja ich habe den gesehen der war gar nicht mal gut ähm, ich denke es liegt einfach daran weil so blöd es klingt aber die Leute sind älter ich meine, Ewan McGregor ist heute auch noch ein cooler Typ, aber... Ja,
1: weil man eben nicht, wie bei Halloween, eine Figur hatte, die das neue Publikum an die Hand nimmt.
0: Es sind die alten Figuren, die älter geworden sind. Ja, und die Figuren sind im Grunde da raus, weil niemand kann 20 Jahre lang Heroin nehmen. Das ist unmöglich. Ist das so? Und dann, der Film versucht zwar so ein bisschen, ha, komm, wir lassen nochmal die alten Zeiten aufleben, aber ich finde, das ist gerade... Ein Punkt, den man für sich. Von dem man sich distanzieren muss. Sprich, kommt jetzt ein neuer Indiana Jones. Wird es niemals so sein wie bei den ersten beiden? Oder auch beim dritten. Ich meine, Harrison Ford ist mittlerweile weit älter als Sean Connery damals im dritten war. Ja. Und wer sich heute noch ähm, erwartet, dass er immer noch so auf Lastwagen rumtourend und fast an der und Peitsche achte. schwingt. Ja, ähm... Nein. Und ich denke, oftmals ähm, fundiert diese diese Enttäuschung nach einem Sequel daraus. Aber es war ja gar nicht so wie vorher. Aber es kann oft gar nicht so wie vorher sein. Und ja. ich denke, wenn man... Ich wollte, das dass der Bildungs Film mich so
1: erreicht, wie er mich erreicht hat, als ich ein Kind war. Und das kann er nicht.
0: Ich zitiere einen Video-Essay, aber egal. Ähm, ja, oder auch, um nochmal auf Rambo zurückzukommen. <lacht> kind Kinder Kinder war so, Rambo ist der Gute, die anderen sind böse, bum, 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 bum. Ja, alle weg. Heute guckt man den Film und denkt sich, oh Gott, das sind alles Menschen.
1: Ja, aber das und, und man als erwachsener, halbwegs gebildeter Mensch erkennt man auch die politisch dann doch eher komplizierte, nennen wir es so, Welt, die da dargestellt wird, die eben <lacht> nur mit Waffengewalt und <lacht> äh, dicken Muckis gelöst wird. Heute muss muss man sich eben, kann man den seinen Film nicht mit Kinder oder Jugendaugen gucken. Also kann man vielleicht schon, aber sollte man nicht, meiner Meinung nach, und erkennt eben, was da auch ideologisch abgefackelt wird. Ja. Also dass man da auch ähm, von herauswächst in der Art und Weise, wie man eine, eine Figur, eine Handlung ähm, und die, die Taten, die damit verbunden sind, aufnimmt. Auch die politische Dimension. Spielt
0: definitiv eine Rolle. Ja. Ja, und ich denke auch, dass man ähm, ja im, im gehobenen Alter, in dem wir jetzt ja sind, äh, viele, viele Sachen Seufz. nicht mehr gut trennen kann. Sprich zum Beispiel in... Also
1: ich kann meinen Rheuma nicht mehr von Michael Myers trennen. <lacht>
0: Meinst du, Michael Myers hat auch Rheuma? Nein, der nicht. Ne der nicht. Der, der deswegen der war das unrealistisch. Sportlich fit, ne?
1: Der hat auch noch volles Haar und ist unfair.
0: <lacht> und der hat keinen Husten. Das wäre schlecht beim Anschleichen, ne? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh, Michael ist hier. Ist da jemand? Äh, oh, nein. <lacht> das wäre doch mal ein
0: realistisches Spätes-Sequel. Ja, und da ist auch wieder die Frage, ab, ab wann wird ein Spätes-Sequel lächerlich? Ich meine, wenn wir jetzt <lacht> noch <mal lacht> 40 Jahre weiter rechnen, meine das ist Myers
1: 100 Jahre alt. Ja, dann hat er die Küchenmesser an seinen Rollstuhl ge getaped. Meinst du, er hat dann so einen Rollator oder so? Oder halt in 40 Jahren hat er wahrscheinlich so schwebende Segways. Und kommt dann mit so einem düsen, düsen, düsen Rollstuhl angeflogen oder oder wenn man es so richtig machen möchte in 40 Jahren ist Michael Myers halb Cyborg
0: oh Gott das hatten wir ja schon mal so fast
1: ja und dann ist es mehr dann dann trifft ähm, Laurie Strozs Enkelin auf Sarah Connor also ich dachte jetzt an Jason X nein ach du wieder nein Michael Myers wird zu einem wird quasi zum Ur Terminator das würde auch einiges erklären das wäre der Franchise, der, der oder auch der, der
0: der Franchise Kooperation, die ich mir wünschen würde. Okay, ich habe ich habe noch noch ein Thema. Was ist mit Fragen, die durch späte Secrets erst vorkommen oder aufkommen? Wie zum Beispiel bei Halloween. Ja. Der neue. Ja. Eigentlich ist es schon bei dem bei Age 20 interessanter gewesen. Aber worauf ich hinaus will: Bei Halloween dem neuen wird uns gesagt. Dass Michael Myers 40 Jahre lang in einer Anstalt für Nervenprobleme war. Nerven, Oder? Nervenprobleme, ja nennen wir es so. Ja. Und was ist uns ich Nervenprobleme. Das heißt, er steht da den ganzen Tag auf seinem Schachbrettfeld. Er spricht nie mit jemandem. Er spielt kein keine Switch. Er, <lacht> er spielt. Ja, ja. Hätte er mal Mario Kart gespielt, dann wäre aus dem Michael noch was geworden. <lacht> ich denke einfach, ich meine, bei, bei Halloween Age 20 war es so, da wurde gesagt, Michael Myers ist damals verschwunden und danach nie wieder aufgetaucht. Ja. Ich meine, gut, eigentlich gab es dann auch die Teile dazwischen, die man sich jetzt wegdenken oder hindenken kann. Ja. Sie können ja auch immer sagen, ähm, wir sollten das vielleicht nicht berichten, weil wenn hier so ein Typ mit Maske rumläuft, und laufen alle Leute ab dem und, und wir kriegen wenigstens nichts gebacken, dann Lassen wir das mal besser aus den Akten raus. Das zeigt nur, wie unfähig wir sind. Jedenfalls, da ist es eigentlich noch spannender zu überlegen, okay, was hat Michael Myers 20 Jahre gemacht, bis er sich überlegt hat, hm, jetzt gehen wir nochmal auf Familientreffen. Ja, offenbar nichts. Und kein Wunder, dass er dann angefressen ist. Ja, ich meine im ersten, im ersten... Also ich kann mich sehr gut mit Michael Myers identifizieren. Ich meine, er mag ja lange Zeitaufstände sozusagen. Im, im ersten Teil wird er auch gesagt, er saß 15 Jahre in einer Anstalt und die ist dann ausgebrochen. Okay, da ist er als Kind groß geworden, ist eine Sache. Aber man muss, bei mir geht es auf jeden Fall so. Ich muss dran denken, was macht er all die Zeit? Ja, Sie, was machen denn Häftlinge? Was machen denn Häftlinge, die eine
1: lebenslange Haftstrafe abbösen? Liest er? Liest? Er, kann Michael Myers lesen? Ich glaube, er war im Hochsicherheitstrakt. Das heißt, er kriegt, glaube ich, nicht viel mehr als eine Bibel. Hm. Das heißt, er ist vielleicht christlich? Nein, also ich glaube, glaub, ich würde ich jetzt schätzen, ist mein, meine uninformierte Schätzung, ähm, dass sowas wie in Hotelzimmern ähm, Standard ist in amerikanischen Gefängnissen. Ich würde
0: Michael Myers gar nichts geben. Auch kein Buch. Auch kein Buch. Auch kein Wasser ich, und Brot. Ja. Ne, er kann dich mit allem umbringen. Also besser nicht. Ähm, du weißt, dass du dann in absehbarer
1: Zeit vor Gericht stehst.
0: Ja. Möglich.
1: <lacht> Weil solange er nicht zu Tode verurteilt wurde... Ähm, und selbst dann darfst du ihn nicht
0: äh, verhungern lassen. Aber wie, wie ist das zum Beispiel bei, bei anderen Sachen? Ich meine, wir haben zum Beispiel Rocky, wo wir eigentlich ganz schön sehen, was hat er in der Zwischenzeit gemacht? Er hat ja seine Familie gehabt, er hat ein Restaurant eröffnet und das passt alles ganz glaubhaft. Ja, aber willst du jetzt, dass, dass Michael
1: Myers so wie Paddington im Knasten äh, ein Restaurant <lacht> aufmacht? Ja, das wäre doch gut. Cool. Das, das wäre super, aber... Ähm da würden doch die Fans wieder auch wieder Sturm laufen. Aber hast du noch andere von diesen Fragen, die du meintest? Fragen, die durch
0: Fortsetzungen
1: aufkommen? Fragen, die durch Fortsetzungen aufkommen. Hm.
0: Ja, was was ist zum Beispiel mit diesem ähm, sehr prestigeträchtigen Franchise Triple X? <lacht> <lacht> ja. Heißt das, Vin Diesel hat alle Jahre ist weiter rumgeskatet und war surfen und hat all solches und hat... Äh, hat Autorennen gefahren. Ach, Auto, also er hat Autorennen
1: gefahren? Er hatte da so eine, so eine Familie aus Autokriminellen.
0: <lacht> Aber was was ist zum Beispiel mit äh, Jurassic Park? Da wird uns ja in, ja in Jurassic World weiß gemacht, dass der T-Rex immer noch der gleiche T-Rex ist vom ersten Teil. Wird das gesagt, dass es der gleiche ist? Das muss ich überhört haben. Ich glaube, im Film wird es nicht konkret gesagt, aber... Also zählt es nicht. Ich glaube... Das ist
1: wieder dein Deckard-Argument gerade.
0: Nein, aber auf der Website stand Zählt nicht. Zählt nicht. Wenn, wenn, wenn du eben kamen. gesagt
1: hast, wenn du eben sagst, ähm, Ridley Scott verrät, dass Deckard ein Replikant ist, zähle nicht, dann kann das
0: jetzt auch nicht zählen. Oder wird es nicht? Ich glaube, es wird im zweiten gesagt. Also im fünften. Fallen Kingdom. Ja. Yeah. Ja, weiß nicht. Also im Grunde, was ich damit, worauf ich will, ist im Grunde das gleiche wie bei Halloween. Wir haben etwas, was irre cool ist, wie Michael Myers wie Tyrannosaurus. Ja,
1: Michael Myers ist irre cool, auf jeden Fall. Wenn ich an
0: irre cool denke, denke ich
1: zuallererst
0: <lacht> an Michael Myers. Auf jeden Fall. Ja, er hat auf jeden Fall mal eine Sonnenbrille getragen, also eine gewisse Coolness ist fraglos da. Ja, okay. <lacht>
1: <lacht> Mr. Kindheitsheld Rambo und Transporting. <lacht>
0: Ähm, ja, aber durch, durch solche Überlegungen wie, keine Ahnung, es sind im Film wirklich so viele Jahre vergangen, geht es mir so, muss man, weil ich denke, ja, was haben die denn in der Zwischenzeit gemacht? Und auch der, der T-Rex ist eigentlich wesentlich weniger interessant, wenn es jetzt ein, ein, eine momentane Begegnung ist oder, ja, das ist tatsächlich ein Tier, Mampfen, Kacken, Mampfen, Kacken, Repeat. Ja. Ja. Aber der T-Rex hatte jetzt nicht die Persönlichkeit,
1: dass man das jetzt, dass es jetzt irgendeine Rolle spielt. Es war ein T-Rex und derselbe. Also da kann ich jetzt an dem Beispiel wenig Signifikanz ähm, feststellen, warum es irgendwelche irgendeine Rolle spielen sollte, ob es der gleiche ist oder nicht. Ja. Okay, ich habe ein
0: anderes Beispiel. Ja, bitte, ist vielleicht besser. Akte X. <lacht> du Fanboy. Ja, die Serie hatte ja mal geendet. Zum ersten Mal. Und dann gab es lange Pause. Und dann gab es ja einen zweiten Film. Und dann zwei neue Staffeln, in denen uns auch weiß gemacht werden sollte, dass, gut, Scully war damals Ärztin tätig und so, aber im Grunde haben sie es nicht sein gelassen und sie sind es immer noch. Und keine Ahnung, sicherlich da war es auch kreativ ein großes Problem, was in den zwei Staffeln geliefert wurde, weil es war eine absolute Katastrophe. Vor allem war es so, der zweite Kinofilm war merklich schwächer als der erste. Aber dann gab es dieses Alien vs. Predator-Szenario, dass noch was Neues kam, was das vorherige, vermeintlich schlechte, eigentlich gar nicht so schlecht hat aussehen lassen.
1: Ja, jetzt tanzt du aber elegant um Spoiler herum und keiner kann dir folgen. Ich
0: zum Beispiel nicht. Was, was ist mit Alien vs. Predator? Wir sind barg Mehr oder weniger... Okay, dann bleib bleib bleiben wir barg Jetzt ja, hast du da was angerissen. Ich meine, Scandal mulder sind... Ikonen der Ermittler gegen das Paranormale, gegen Monster, gegen Aliens und so weiter. Ja. Und dann sehen wir sie mittlerweile, ich meine, sie sehen immer noch beide tiptop aus für ihr Alter. Es <lacht> spielt überhaupt keine Rolle. Aber es sind so belanglose, schlechte Geschichten. Und ich meine, du weißt es nicht, aber was da narrativ eingebracht wurde, auch Sachen, die sich darauf beziehen, was in der Zwischenzeit <lacht> passiert ist, es schadet dem vorherigen. Ja, ich glaube, das sind dann eher so Auswirkungen, die eben
1: auch TV-Serien ohne Kinoableger irgendwann ereilen, wenn es eben zu lange geht, dass irgendwann die Ideen ausgelutscht sind. Alles dreht sich im Kreis. Und das kommt dann eben auch bei langjährigen
0: Franchises oder eben späten Fortsetzungen, dass man irgendwann innerlich auf der Stelle tritt. Worauf ich hinaus will, ist, sollte es nicht auch so sein, dass eine Fortsetzung, die spät kommt und ein neues Publikum erreicht, sollte das nicht auch Lust auf die anderen Teile machen? Glaubst du zum Beispiel, dass junge Leute, die jetzt den neuen Halloween mochten, dass sie sich sagen, jo, ich habe mal ein bisschen gewickelt, da gibt's ja noch mehr Halloween-Filme, mal gucken.
1: Ähm, kann ich mir vereinzelt schon vorstellen, aber in, zu 90 Prozent sicherlich nicht. Aber ich würde auch nicht, würde das auch nicht als Aufgabe eines Sequels sehen.
0: Also ich, ich das ist ein netter
1: Nebeneffekt, wenn es <lacht> funktioniert, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass, <lacht> dass ein Autor oder ein Regisseur da nennenswert ähm, ja, Aufwand betreiben muss, um dafür zu sorgen, dass das Publikum Interesse an den alten Teilen
0: entwickelt. Ich finde schon, dass es dazu gehört. Also ich habe nämlich auch die, äh, das Erlebnis gehabt, dass Leute mir gesagt haben, jo, ich habe jetzt mal in die X reingeschaut, die neuen. Weil ich habe immer gedacht, ich soll so gut sein. Nee, es war ja total schlecht. Nee, dann ist das auch blöd.
1: Ja, das ist aber auch einfach eine naive Herangehensweise, wenn man sich die, keine Ahnung, wie ist das? Die achte Staffel von der Serie anguckt und dann beschließt, oh, die ist nicht gut, und dann urteilt, die ganze Serie ist nicht gut, weil ich drei Folgen der achten Staffel gesehen habe. Das ist einfach eine, eine dumme Annahme. Das ist weder die Schuld der Serienmacher, noch irgendwas, sondern einfach naives Denken des Konsumenten. Und dem kann man nicht vorbeugen, das passiert. Aber ich würde jetzt, wie gesagt, nicht ähm, als Autor oder Regisseur irgendwie Zeit verschwenden oder ähm, unnötig Aufwand betreiben, um Werbung für vergangene Filme zu machen. Höchstens als Nebeneffekt, einfach weil die Qualität dieses Films so sensationell ist, ähm, dass jeder gucken möchte, wie er mehr davon kriegt. Aber nicht durch irgendwie Anspielung, Werbung
0: oder dergleichen, die dann eben zurückgeht zu den alten Filmen. Ich halte es auch für wichtig, wenn man denn ein neues Kapitel aufschlägt, dass es eigen genug ist. Weil, ständig, ich meine, Indiana Jones. Es ist zwar der gleiche Regisseur, aber wenn ein Teil 4 oder jetzt 5 irgendwann kommt und man dann, naja, einen Vorgänger wie Raiders hat, dann kann man da nicht nur verlieren. Ja, wobei Ray das ja nicht der direkte Vorgänger ist. Ich meine, nehmen wir mal, gehen wir nochmal zu Alien. Wir haben den Fall, ein David Fincher hat Aliens gesehen hat gesagt, oh crap, das, da kann ich niemals anschließen, ich mache mein eigenes Ding. Sicherlich ist das bis heute stark diskutiert, ob das ein gutes oder ein schlechtes Ding geworden ist. Ja, wobei du da ja anmerken musst, dass er gestartet ist ohne Skript, mit einem Studio, was
1: ihm quasi jo, was an der kürzesten geworden. Leine gehalten hat und so weiter.
0: Er sagt bis heute, dass das nicht sein Film ist. Ja. Von daher ist das
1: nicht David Finchers Problem, sondern mehr, oder, kein, also, wir müssen jetzt nicht über David Finchers Ideen sprechen, sondern mehr, was wollte das Studio mit dem
0: Franchise? Ja, ich meine nur halt einen Neil Blomkamp, der kann eigentlich nur damit auf die Klappe fliegen. Ja, weil er ein Neil Blomkamp ist und nicht David ich Fincher. Ich, <lacht> ja, das, das mag schon zusammenhängen. Aber ich glaube auch, dass David Fincher einen Aliens 2 nicht so gut hinbekommen hätte. So gut wie was? wie Aliens. Ja, je nachdem. Also wenn es wirklich nur
1: Alien 2 ist, quasi das gleich nochmal, ist ja blöd. Das Interessante der, der Alien-Filme, und dazu würde ich auch ähm, Prometheus und Covenant zählen, ist ja, dass die schon relativ unterschiedlich sind. Ja. Als Cameron einen zweiten Alien machte, war ihm auch klar, nochmal einen spannenden, horrorartigen ein alien schnappt sich die crew eines raumschiffs kann keiner machen. Den original Alien kann man nicht toppen, also ist Cameron in eine andere Richtung gegangen, klugerweise. Und ähm, Alien 3 war dann eher ähm, enttäuschend, weil er wieder zurückgeht, hat mehr mit dem ersten Alien gemein und kann dann eben nicht mithalten. Und dann eben in einer konfusen, nicht wirklich gelungenen Produktion, ohne Skript, ohne, ohne Zusammenhalt vom Studio, wird dann eben schwierig. Teil 4 von Jean-Pierre Genet ähm, ist eben ein Jean-Pierre genet film kommt, Sowas kommt dann dabei rum, aber ist eben durch seine verrückte Art ähm, für sich genommen zumindest ähm, einmal sehenswert, weil er eben so überhaupt nicht mit den anderen vergleichbar ist. Aber jetzt, wie gesagt, wenn Neblomkheim wirklich einfach nur Aliens 2 machen wollte, erschien mir oder erscheint mir immer noch ähm, nicht besonders klug. Und um es zum siebten Mal zu sagen, ich bin froh, dass er
0: nicht kommt. <lacht> Bist du denn froh, dass Neon Brown Aliens 2 nicht kommt? Hm, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. <lacht> ja, ich bin
1: froh darüber. Ja, ich habe da noch eine Sache auf der Liste, einfach, weil ich es interessant finde, so wie es dazu gekommen ist, warum so eine Spiele Fortsetzung gemacht wurde. Und ähm, da geht es um Dr. Mabuse. Hat das was mit Buse zu tun? Nein, da muss ich dich enttäuschen. Dr. Mabuse, es gab zwei Filme von Fritz Lang in den späten 20er und 30er Jahren über einen Kriminellen in Berlin, einen H Hypnotiseur. Und dann ähm, ist Fritz Lang eben in den 30er Jahren, wir wissen alle, was da politisch in Deutschland und der Welt später los war, ist in die USA emigriert und kam 27 Jahre nach, ähm, nach Dr. Mabuse, der Spieler, zurück nach Deutschland, aus dem Exil sozusagen, um quasi ähm, eine späte Fortsetzung zu, zu drehen. Deswegen ist er zurückgekommen. Wir brauchen mehr Mabuse. wir brauchen nee, es, war mehr, es war mehr dieses Zeichen. Er hat die tausend die Augen des Dr. Mabuse, heißt der Film von 1960. Es war nicht der erste Film, den, den Fritz Lang nach seiner Rückkehr gedreht hat, aber es war quasi ein, auch ein Zeichen seiner Rückkehr. Nach dem Motto, ich war, ich habe meine Heimat verlassen, auch wenn er streng genommen Österreicher war, aber ich ähm, meine Heimat verlassen, den, den deutschen Film hinter mir gelassen und war, war über 20, 25 Jahre ähm, erst in Frankreich, dann in den USA und kehre jetzt zurück und quasi als Symbol nimmt er eine Figur, die er damals geschaffen hat, die er in zwei Filmen schon ähm, ja, zur damaligen Welt verholfen hat. Und, ähm, gibt ihr eine späte Fortsetzung. Also, gerade dieses, quasi aus biografischen und symbolischen Gründen, eine, quasi diese Rückkehr auch als Film darzustellen, ähm, fand ich sehr interessant.
0: Ja, ich bin ganz deiner Meinung. Du bist ganz deiner Meinung. <lacht> ich muss leider gestehen, ich habe die beiden, die drei Filme nicht gesehen. Die drei Busenfilme. Die drei Busenfilme, genau.
1: Ja, es gibt noch mehr, aber das sind dann so, so inoffizielle Dr. Mabuse, so wie es 27 Django-Filme gibt. Gibt es, glaube ich, auch noch Filme, die Mabuse im Titel haben, ohne wirklich der Mabuse zu sein. Frage,
0: könntest du dir einen Die Tausend Augen des Dr. Mabuse Teil 2 von Neil Blomkamp vorstellen?
1: Nein, aber ich... <lacht> also die Frage ist ja, könnte es sowas halt noch geben? Könnte, keine Ahnung, ein Wolfgang Petersen, ein Tom tick war... Einen, die Millionenaugen des <lacht> Dr. Mabuse oder eben ähm, die, die Enkel des Dr. Mabuse heutzutage drehen im modernen Berlin. Ähm, und auch da, wie gesagt, die langweilige Antwort ist, ja, wenn es gut ist, aber ähm, theoretisch könnte ich mir das wirklich vorstellen. Okay. Gerade weil eben der deutsche Genrefilm ja quasi nicht existiert, könnte so ein leicht übersinnlicher Krimi-Thriller. Ähm, in der Unterwelt von des heutigen Berlins, könnte ich mir spannend vorstellen. Mit Matthias Schweighöfer. Oder sei es auch nur, ähm, ich habe gerade nicht genau vor Augen, ähm, wie die Zeitlinie ist, wann genau ähm, die tausend Augen spielen, aber wenn, wenn es so gemacht wird wie Suspiria und der vierte Mabuse von, sagen bleiben wir mal dabei, von Tom Tück war, spielt in den 70ern. Ähm, auch wieder mit, im getrennten Berlin mit der RF im Hintergrund und so weiter. Wäre eigentlich ein super, super Szenario,
0: um diese Figur nochmal aufleben zu lassen. Ich könnte es mir vorstellen. Ich denke auch, dass äh, Happy sehr geeignet wäre, diese Rolle zu spielen. Also Olesen. manchmal, manchmal. Ich unterschätze ihn nicht. Es muss ja nicht in ihrem Blockhammer fahren. Tischweiger wäre auch denkbar. Oh, Seufz.
1: Ja. Kommt denn noch irgendwas? Ich glaube, das mit den späten Sequels ist jetzt keine Momentaufnahme, wie wir ja schon demonstriert haben. Richtig. Ist da noch irgendwas in Aussicht, was bevorsteht? Ich weiß nicht,
0: ob in... Zählt Toy Story 4? Wahrscheinlich, ne?
1: Aber 3 ist gar nicht so lange her.
0: Hm. Auf jeden Fall kommt der neue Indiana Jones. Der ja. ist auch schon wieder fast zehn Jahre. Ach, spiel ich auch. Oder sind zehn Jahre. Indiana Jones 4 ist von 2008, meine ich. Ja, dann. Oh je. Yeah. Ja. Ja, und, und ansonsten Indiana Jones... Ach, Indiana Jones sag ich schon. Independence Day wird wahrscheinlich so schnell nicht weitergehen. Nein. Psycho auch nicht. Nein. Ähm, ja, bei Mad Max könnte es wirklich ein sehr spätes Sequel werden, weil nämlich der nächste Teil soll niemals kommen. <lacht> Wah, -wah. Oh. Ja, ist, ist Man in Black 4 ein Sequel? Vielleicht, wissen wir noch nicht.
1: Nee, also ich weiß es aktuell nicht. Ich habe bisher aber verstanden, ähm, dass es eins sein soll. Dass ist dieselbe Behörde, ähm, dass es quasi Nachfolger von J&K sein soll.
0: Dann wird es ja definitiv ein Cameo von Will Smith geben, oder? Möglich. Bad Boys 3 soll jetzt endlich kommen. Wäre ein spätes Sequel. Again... Also ich möchte ja ein Wiederauferleben von Fresh Prince von Bel -Air. Wirklich? Warum nicht? Keine Ahnung. Mit Jaden Smith?
1: Voll gut. Voll gut. Ähm, ja, Jaden Twitter hält
0: Smith. Ja. Ja, im Iron Man kostüm
1: Was? Was? Kennst du? Du, soll, das nicht? du solltest weniger Hustensaft
0: trinken. Ich meine, Jaden Smith hatte mal ein Date mit ähm, Ach so, da, das Kylie in, Jenner in, in komplett oder so. weiß. War das komplett weiß? Nee, war ein weißes batman kostüm Aber er war vorher auch mal als Iron Man unterwegs. Wir sind irgendwie
1: vom Thema. Ja, ich weiß auch nicht. Mir kommt da noch gerade, wie schießt was durch den Kopf, ein spätes Sequel steht noch direkt bevor mit Mary Poppins. Stimmt. Denn der Film mit Emily Blunt ist kein Remake. Nein. Sondern eine Fortsetzung. Das heißt, Mary Poppins, die ja als magisches Wesen nicht zu altern braucht und trotzdem anders aussieht, ähm, kommt nochmal zu der Familie, wo jetzt die Kinder von damals erwachsen sind. Okay. Und das sind ähm, über 50 Jahre. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Oh, lange, lange her. Das ist die spät ultimative Sinn. späte Fortsetzung. <lacht> Ja, und, und wie macht man sowas jetzt richtig? Haben wir jetzt irgendwas gelernt? Außer dass, ähm, um es nochmal zu sagen, Hauptsache es wird gut irgendwie. Kann man das runterbrechen? Also das sollte generell immer
0: äh, ja. der Vorsatz sein. Aber kann man das auf irgendwelche Grundsätze runterbrechen? Ich, ich würde sagen, ähm, späte Sequels brauchen Herzblut. ein Grund, der nicht nur Geld heißt. Ja. Ähm, vielleicht auch eine Würdigung des Vorhergegangenen? Würdigung? Nein. Respekt? Ja. Also, ich zum Beispiel hätte es besser gefunden, hätte der neue Heroin alles Bestehende nicht ignoriert.
1: Wie gesagt, habe hab ich in diesem Fall weniger Weil im Grunde,
0: was, der, was dieser neue Film damit sagt, ist, oh, ihr möchtet, ihr mocht diese Filme, wir nicht. Deswegen geht es anders weiter. Ja,
1: schon klar, aber ja. ähm, das ist halt nicht. Ja, wenn man es. Wenn es eben nur dazu da ist, um die Freiheiten zu schaffen, den Film so zu machen, wie man ihn machen möchte, finde ich das legitim, auch wenn sicherlich nicht das ehrenhafteste ist.
0: Ja. Und ansonsten, als Zuschauer, kommt ein spätes Sequel, sollte ich nicht erwarten, exakt dasselbe zu erleben. Vor allem, wenn jetzt der neue Terminator kommt. Terminator 1 und 2 haben viele Leute jährlich gesehen, weiß ich, dutzende Male gesehen. Ja, aber weißt du was? Hier, true story, es werden immer wieder neue
1: Leute geboren und immer ja, wieder neue Leute sind jung und haben noch nie Terminator gesehen. Das sollte man schnell ändern. <lacht> ja, aber da werden mit Sicherheit Leute zumindest den Trailer vom neuen Terminator sehen und sich denken, ich habe noch nie Terminator gesehen, was soll ich damit? Ja. Und diese müssen dann auch in irgendeiner Form angesprochen werden, ja, weil sich klar. nur von Fans und den Alteingesessenen ernähren, kann für einen halbwegs teuren Film und der neue Terminator wird teuer ja ähm, das kann der nicht überleben, wenn er nur auf alt alte Fans setzt. Von daher muss er die neuen ins Boot holen. ich find's ja auch so Und ein bisschen die Casuals, wie man so schön ja, ich sagt. Ich finde
0: es auch so ein bisschen toxisch, so, so diese, diese Arroganz zu haben, von wegen, nee, das muss nur für mich sein. Und wir, wir sind ja die Elite-Fans, wir tragen den Franchise <lacht> Ust, los. Last Jedi Ghostbusters. Ja. Ja. <lacht> okay, ähm, vielleicht sollten wir langsam zum Ende kommen. Ja. Würden wir selbst ein
1: spätes Sequel wollen? Oder ist es mehr so ein bangen, hoffentlich wird es gut,
0: wenn es schon sein muss? Also Ich würde gerne schon ein Wiedersehen mit diversen alten Filmcharakteren haben. Allerdings überwiegt meistens die Sorge, dass es nicht so gut ausfallen würde. Dass man sagen will, komm, bleibt besser weg. Ja, meistens ist es das doch. Und wenn ich jetzt aus dem Ärmel irgendeinen picken müsste, ja, pick mal. würde ich sagen Blade, Wesley Snipes. Mit Wesley Snipes? Ja, nochmal mit Wesley Snipes. Ich traue ihm das zu, dass er das auch heute physisch noch hinkriegt. Also einen neuen Blade würde ich unterschreiben. Hätte ich auch Interesse dran. Aber da da also, auch wirklich jemand wie ja, Del Toro hinter der Kamera stehen und nicht ein Neil Blomkamm. <lacht> und der arme Neil kommt. <lacht> Wobei, ich muss gestehen, ich mag Neil Blomkamm als Regisseur durchaus. Aber er soll bitte eigene Sachen machen. Ja,
1: nach, nach Chappie und Elysium hat er jeglichen Kredit verspielt, der mit District 9 aufgebaut wurde. Na ja. ja, komm,
0: Chappie ist der beste Film mit die Antwort. Nein. Nein, welcher denn? <lacht> ihre Musikvideos. Okay, das lass, lasse ich vielleicht gelten.
1: Ähm, wenn ich auch noch schnell einen ähm, Namen picken würde... Ich weiß nicht, ob ich da wirklich überzeugt von bin. Auch weil es eben sehr leicht, sehr leicht in die Hose gehen kann. Aber theoretisch fand ich die Idee eines King Conan immer interessant. Ja, würde ich dir zustimmen. Und ähm, das mit einem halbwegs anständigen Budget und einem motivierten Schwarzenegger und vielleicht einem Regisseur, der jetzt nicht gerade nach einem Indie-Film plötzlich das dreistellige Millionenbudget auf die Nase gedrückt
0: bekommt, ähm, dann gerne. Also wäre ich zumindest neugierig. Weißt du, in welcher Film auch ein ein spätes Sequel bekommen wird? Also noch wieder irgendein Rockreptierer Wortspiel. <lacht> Komm ja. los. Nämlich Tischweiger Silberrücken. Das soll ja schon nächstes Jahr weitergehen. Kann aber gerne noch 40 Jahre dauern. Ja, hätten wir es auch hinter uns gebracht. So
1: nach Ewigkeiten mal wieder ein Podcast.
0: War auch ein spätes Sequel.
1: Auch ein spätes Sequel. Irgendwie? Ich hab Bock, weitere zu machen. Ja, sollten wir. Sollten wir.